0: Tem muita coisa legal. O Rafa tem uma experiência também junto ao Sebrae gigante, né? Que também é uma referência para apoiar as pessoas e os, as empresas que estão ali iniciando ou que precisam ter boas práticas e acessar é, boas estratégias. Então, a gente vai entender muito desse mundo. Eu acho que a gente vai aprender muito com ele. O Rafa é papai, fresquinho, né, Rafa? Três meses aí, olha lá. Já, já vai aprendeu. vai fazer três fralda?
1: meses ainda. Olivia, será que ele já quer <risos> aplicar fralda ou não? O que você é. acha? E tá, a gente tem que perguntar pra ele se ele tá craque, né? Vai ensinar também como vai trocar a fralda. É um tutorial que aqui pra detalhe, vocês? <risos> que eu, eu... As dicas aí pro papai de primeira viagem.
0: E o Rafa, o Rafa é lá de Maceió, viu? Então, assim, a hora que ele, pô, né, dá aquela estressadinha e tal, pô, vai lá ver aquele lugar né, maravilhoso, vai a curtir. A vida. É isso aí, cara. Pô, vida, vida boa, Rafa, obrigado por você estar tá aqui com a gente no canal, vamos bater papo, a gente tem aqui né, o canal no YouTube e a gente também tem o nosso podcast, que é o Far Insights. Não e... é assim, de seguir aí, viu pessoal, só para deixar claro aqui, né? Isso aí, <risos> galera, isso aí. Cara, obrigado por você estar tá aqui com a gente e me fala uma coisa, por que você é apaixonado, cara, pelo que você faz e por que, que esse mundo te encantou tanto e por que, que isso é sua missão de vida? Conta para gente, cara.
2: Cara, boa pergunta, né? Eu estava até lendo um, um livro, acho que é o livro do Jacob Petri, é o Óbvio que Ignoramos. E ele just, justamente faz essas perguntas, né? Ah, o porquê você tem tesão para fazer, porque você é apaixonado pelo que você faz, né? Qual o seu talento e como é que você monetiza esse seu talento e essa sua paixão? Então, eu sou apaixonado pelo que eu faço porque quando eu vejo um pequeno negócio, uma pessoa conseguindo ah, desenvolver o marketing, para mim é uma realização profissional muito grande. Porque, como eu passei muito tempo no Sebrae, e eu já, já peguei situações assim, do cara dizer assim, olha, eu vou fechar as portas do meu restaurante porque eu não tenho movimento. Eu digo, vamos fazer essa ação aqui de marketing. E aquilo ali, do, um mês, a gente conseguiu dobrar o movimento dele. Então, isso aí é muito gratificante. Então, eu sou apaixonado que pelo que eu faço, porque, através do conhecimento que eu adquiri na minha vida, eu consigo transformar vidas das pessoas através das dicas de marketing. E eu tento sempre simplificar o formato que eu passo esse conteúdo, então não não fico colocando muita coisa rebuscada tal, eu vou simples e direto ao ponto, falando com a maioria da, 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 das empresas né que são pequenos negócios falando direto ao ponto e isso a gente consegue transformar muitas vidas e eu me sinto muito grato por essa missão que Deus me deu, né?
0: <risos> e isso, cara, desde moleque, cara, desde moleque você já tinha esse senso de, pô, tem um problema ali, eu preciso ir lá, estender a mão, meter a mão na massa, porra, ajudar o cara. Porque é, 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 negócios, é claro que eles são importantes para a gente pagar as contas no final do mês, ganhar dinheiro, ser feliz, isso faz parte do jogo. Mas muita gente também tem já isso de alguma forma meio missionária, né? Um pouco de vocação no sentido de, de se colocar no lugar do outro e falar, pô, cara, deixa eu ir lá e, e ajudar, né? Isso já vem um pouco... E isso também tem a ver um pouco com a tua história de família
2: ou não? Como é que é essa história aí, cara? Conta boa, pra gente. Boa, boa pergunta, Anderson. Isso é muito importante eu falar, porque, é, é, como, como ah, o Tim Ferriss fala no livro dele, eu Trabalho Quatro Horas por Semana, é, ele fala muito sobre essa questão da liberdade geográfica, de liberdade financeira. Ah, naquela época, imagine a seguinte situação: eu nasci numa cidade chamada Santana do Ipanema, interior de Alagoas. E na década de 90, quando eu comecei a estudar, a ver algumas coisas aí lá no início da. Eu diria que é o início da minha carreira, mesmo sendo tipo assim, tinha 10 anos de idade e tal, mas eu já consegui entender algumas coisas por onde ia. Tanto que com 12 anos de idade eu montei uma locadora de videogame na cidade. Então a cidade tinha poucas locadoras de videogame, eu montei uma locadora de videogame. Então tinha um super Isso
0: não é, se chamava fliperama?
2: É, fliperama? Não tinha fliperama na cidade, você acredita? Tinha muito, tipo assim... Eu, era... sou da,
0: eu sou da época do fliperama, do viu? Fliperama? Você, você já clipe. é um pouco mais moderno, tá vendo?
2: Só, ali, o cara
0: já
1: é da época do videogame. Do videogame. <risos> na época também não tinha fliperama, isso daí é cringe. É, é cringe né? <risos> Olha,
2: eu, sou, eu sou um milênio, você imagina um milênio no interior de Alagoas que não tinha muito acesso a, a conhecimento, como a gente tem hoje na internet. Hoje você vai ah. na internet, hoje você, você abre um Google, você dá um Google, você consegue encontrar tudo. Lá naquela época, eu me lembro que tem uma biblioteca para fazer trabalho na escola, eu tinha que ir na biblioteca da cidade pegar a enciclopédia bassa. Então, eu sou dessa época aí. Então, é uma coisa que... Uma co... E aí eu comecei a tra... eu comecei a enxergar, minha mãe ela sempre foi muito empreendedora, né? minha mãe era professora, aí ela pediu demissão de um processo que teve, e aí ela entrou como empreendedora. Então, ela montou, vendeu panelas na feira, a gente vendeu a, a, é, barro, caqueira de barro que tem por aqui, a gente vendeu. O que é isso, vendeu... caqueira de barro? Caqueira de barro é tipo para colocar plantas, os vasos. Então, aqui a gente... Ah, não tá, entendi. Caqueira, sabe? Então, a gente...
0: E as panelas, aquelas panelas que dava para até pentear o cabelo de tanto e... que brilhava, aquela panela? Brilhava, aquela... Brilhava. Ah, aquela
2: lá é boa, eu sei como E é. aí também ela, ela montou uma lanchonete, aí eu trabalhava na lanchonete dela, trabalhei um tempo também nessa feira com ela, na Feira Livre, a gente ia nas outras cidadezinhas que tinha ao redor, e aí, cara, eu ganhei um videogame, né? Juntei um dinheirinho, minha mãe me deu parte, eu comprei um Super Nintendo. E aquilo ali, eu enxerguei uma oportunidade. Comecei a alugar o videogame ainda na minha casa, depois eu comprei um outro videogame e aí eu comecei a alugar. Só que aquilo ali foi um destrave mental tão grande pra mim, por quê? Porque eu comecei a aprender inglês, eu comecei a, a, a ver que as pessoas, elas... Elas gostavam daquilo ali, e se, eu, se eu começasse a entender aquilo ali, passando conhecimento para as pessoas, eu conseguiria prosperar. E eu comecei a entrar num, num espiral de crescimento, assim, num destrave muito grande, né? E, e aí o videogame ele, ele me financiou os meus estudos. Então eu me mudei para a capital, eu tinha 12 anos quando comecei o videogame, com 15 anos eu me mudei para a capital, Maceió, para estudar. É. E o videogame que bancou, bancou os estudos, num, uh, eu terminei, eu estudei toda a minha vida num colégio cenecista no interior, mas aí quando eu fui para a capital, eu estudei num colégio particular, num colégio mais estruturado e tal, e aí a, quem bancou tudo isso foi o videogame, então o videogame, ele, ele me deu essa, essa pressão, assim, que eu diria financeira, né, essa, essa questão uhum. e cara, dali em diante eu comecei a estudar, a estudar para caramba, e logo quando eu me mudei, eu me lembro como hoje, meu pai chegou para mim e falou bem assim... Eu digo, ó, oh, eu não estou gostando daqui porque eu não saio quando eu, tava, quando eu tava morando lá no interior. Eu saía, eu brincava tal, e tal. Aí meu pai disse, ó, oh, a oportunidade que você tá tendo eu nunca tive na minha vida. E aí, cara, eu virei um monstro, eu virei um trator de estudar. Aí eu fui passando nas coisas, fui, fui é, virando na faculdade e tal, me tornei o melhor aluno da faculdade. Teve, você teve se formou em quê? Administração e comércio internacional. Ah, Legal. E aí, uh, me tornei o melhor aluno da faculdade, tirava 10 em tudo e tal. E, de repente, fui, eu fui começando a, a, a devorar conhecimento, de, digamos assim. E, a partir daí, uh, eu fui seguindo a minha carreira, né? E teve várias outras coisas aí minha carreira, de Sebrae e de, de algumas outras coisas que foi também da evolução. Nesse
0: conhecimento que você foi buscando, você já tinha uma direção para onde você queria seguir... Como é que foi essa tua busca de conhecimento e quanto que isso ele foi direcionando a tua carreira? Ou foi basicamente por curiosidade? Como é, como é que
2: você foi sendo seletivo Cara, no teu processo de busca de conhecimento? Isso foi muito instintivo. Por quê? Porque na minha família, praticamente, só quem tinha nível superior era uma tia minha, que eu vim morar com ela em Maceió. E era, só você ter ideia, ela fazia enfermagem. Então, eu fui incentivado por ela, faz enfermagem que, que eu consigo, você vai conseguir ter uma grana para você viver bem. E eu passei no vestibular de enfermagem também. Olha, Só, só que, por outra coisa, por outra por ironia do destino, eu gostava muito de geografia. Eu sempre fui o melhor aluno de geografia. E, e, e até eu era muito de desafio. Então, teve na época que eu estava no colégio sinistro, teve um amigo meu que falou assim, ó, eu te dou cinco reais na época. Cinco reais era dinheiro na época. Se você decorar todas as capitais do mundo e me falar aqui em três dias. Cara, eu decorei aquilo ali. Que ganhei legal. Cinco, ganhei os cinco reais dele e eu me apaixonei por aquilo ali. Eu, eu ah, meu, sério viu? Eu, eu colecionei o maná que abriu da minha, a minha infância toda. Então, Ô, Lico,
0: Lico, quer fazer uma pergunta aí pra ele? De alguma <risos>
2: vou, vou, vou ver se a memória dele ainda tá. Pode a capir,
0: de... <risos> Pera, ó, eu o que capital... capital do Azerbaijão. A... Primeiro que eu tenho é que ajudar bom. o Lico aqui que ele precisa saber o nome dos países. Então, para a gente primeiro. Não, mas, entendeu, Nico? Vamos, vamos lá, vamos sofrer.
2: Azerbaijão é
1: um país europeu, capital é Baku. Olha, que isso? Capital do Azerbaijão, esse daí não é para qualquer um que sabe, não, viu? E aí, cara, foi, foi
2: transformando é, cara. isso aí, né? O conhecimento ele transformou, ele conseguiu destravar assim minha mente e eu comecei a. Aí eu fiz comércio internacional justamente por isso. tá? Entendi. Então eu passei em outras, outras formações e tal. Você tem ideia? Eu passei na Universidade Federal para fazer a segunda, a segunda, a segunda chamada para enfermagem. e Eu não fui porque eu já tinha como certeza que o comércio internacional iria me direcionar melhor com o que eu gostava, com o que eu sentia bem. E cara, e foi acontecendo, né? Foi acontecendo essa, essa jornada aí. Aí o Sebrae apareceu na tua vida? Aí, no, quando eu comecei no comércio internacional, eu comecei a ser convidado para muitos estágios. Então os professores qual é o maior aluno que você tem aí pessoal tem um rafa aqui aí eu ia lá fazer estágio então eu fiz muitos estágios nessa área e aí nessa área já em 2005 eu já trabalhava com marketing e era voltado para o marketing internacional então eu faria é, eu trabalhava em algumas empresas que faziam importação e exportação então o que é que eu faria na, o que é que eu fazia naquela época eu entrava em diretórios no myspace ah, no diretórios diretos no Google, eu entrava em Orkut, eu entrava para ficar tentando vender, tentando conversar com as pessoas. E aquilo ali foi me dando um gosto muito forte pelo marketing. Aí, aí quando eu me formo, eu, eu começo a, a, a ser, poxa, eu me formei e, e antes de me formar, eu consegui um cargo como gerente de exportação. E aí eu tinha o quê? Eu tinha 21 anos, 22 anos. Em ah, uma empresa de, de exportação de design. Então, a gente exportava estampas de camisetas para mais de 40 países. A gente exportava todo ia naquela, naquela parte no CD-ROM, né? Num livrinho, a gente mandava para vários países sim, e eu fazia sim. todo esse marketing. Só que veio aquela crise da especulação imobiliária em 2008 dos Estados Unidos. Sim. Quando aconteceu isso, cara? É, eu fiquei cinco meses sem receber. Caramba. <risos> Aí, fiquei com o um aluguel atrasado, me meteram lá no, no Serasa, na SPC, que eu tava fazendo um MBA na Fundação Getúlio Vargas. Com pô, você tá mesmo.
0: falando aí, a gente aqui com o pessoal da produção, a gente só tá três meses, tá vendo, Lico? Pô, ó, ó, o cara, é, pô, até assim, que não tá pô, tão bem. ruim assim, A né? gente só tá três meses atrasado aqui, o pessoal já tá aqui,
2: já brigando com a gente. Já tá aqui, brigando, né? já, né? Aí, cara, aí pronto. Aí, depois que eu, que eu tive essa dificuldade, ah, e como era mais difícil encontrar emprego assim na minha área por aqui, Cara, eu fui estudar para concurso público. E aí, no concurso público, que, que, que tipo, depois eu, 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 eu passei em alguns concursos e tal, é, eu estava tão, tão ferrado que eu fiz um promessa de digo, ó, só sai de casa, só volta a me divertir, sei lá, tomar uma cerveja, quando eu, eu, eu ser aprovado. Isso aí demorou um processo de, de cinco meses, eu acho, que ser aprovado no primeiro concurso. Só que o primeiro concurso demorou a chamar, e aí eu passei numa seleção do SEBRAE chamado Agentes Locais de Inovação. Lá em 2008 também, 2008, 2009, foi 2008. E aí eu comecei no Sebrae e eu já me encantei pelo Sebrae. Encontrei pelo Sebrae, entrei como agente local de inovação, eram dois anos de contrato, você era bolsista de fundação de pesquisa e tal. E, cara, eu, eu, eu gostei demais daquilo ali, de ajudar os negócios. Então, o que é que eu fazia? Eu ia lá na, nas empresas, fazia um questionário de, de, de inovação com as empresas acompanhava aquelas empresas, é, via o que é estava que acontecendo, ia sugerindo estratégias de marketing de, de outras coisas, e foi acontecendo. Só que, como eu tinha passado em outros concursos, eu comecei a ser chamado em outros concursos. E, cara, os concursos pagavam muito mais. Então, o que é que eu fiz? Digo, poxa, velho, eu vou para o concurso. Aí eu fui... Ah, entrei no Ministério da Saúde, eu tinha sido aprovado no IFAM, tinha sido aprovado... Ah, ah, eu acho que foi Petrobras. Foi, foi uma porrada de concurso que eu fui sendo aprovado aí. Só que aconteceu eu entrei no Ministério da Saúde e eu passei, não passei, não cheguei a passar um ano lá, porque eu, eu cara, eu não, não tive uma boa experiência, sabe, ali, eu, tipo, eu tava travado, eu tava numa parte muito burocrática, eu era fiscal de contrato de licitação, então eu chegava lá, é, eu trabalhava com a saúde indígena, então eu chegava nas aldeias indígenas e eu ia ver se o cara tava trabalhando ou não para dar canetada, e aquilo ali não, não me conectou, eu pedi exoneração do concurso e voltei para o Sebrae, dessa vez tinha passado uma outra seleção do Sebrae, como analista, lá em 2012. E aí, de lá, eu consegui é, é, crescer muito no Sebrae. Então, foi uma coisa, foi uma, foi uma sessão muito rápida, assim, que eu tive no Sebrae.
0: E me, me fala uma coisa, só aproveitar essa tua experiência é, no Sebrae, e aí eu quero entrar no mundo que você está hoje, que você está muito focado, mas quais eram as principais dores que você identificava das pessoas, dos pequenos empresários, quando vocês estavam ali apoiando e ajudando? Quais eram as principais dores e quais eram os principais desafios mentais que aqueles caras tinham para colocar em prática aquilo que vocês de alguma forma apontavam como caminhos, né? Porque é, acho que hoje o grande desafio que, a, que os empresários têm é mentalmente ele direcionar para que tenha atitude para ir lá e fazer, né? Lá e, fazer. É, 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 e, e como é que vocês ajudavam a trabalhar isso, né? Só para entender claro. um pouquinho Eu dessa sua que... experiência e desse teu conhecimento.
2: Aí, só para contextualizar o que aconteceu, em 2012 eu volto para o Sebrae e o pessoal descobre que eu tenho, dentro do Sebrae, o meu gerente, descobre que eu tenho muita facilidade com internet, com marketing. Aí ele me, me, me passa um, um projeto chamado Sebrae Digital. Então, eu faço toda a transformação digital do Sebrae do meu estado. E aí, em seis meses, o pessoal nota isso a nível regional e o pessoal me convoca para representar os nove estados do Nordeste no Comitê Nacional do Sebrae em Brasília. Então, eu sou que de é Brasília. Isso? Isso aí foi em 2013, 2014 e tal. E aí eu comecei a ser convocado para fazer essas reuniões e dar é, minha, minha expertise lá para o Sebrae Nacional para traçar estratégias para todo o Brasil. Aí o que, é que aconteceu? O pessoal do Sebrae, notando isso, começou a dizer Rafa, olha, tem aquela empresa que está precisando de uma parte de marketing, dá uma consultoria para ela. Aí eu comecei a fazer consultorias, eu criei dentro do Sebrae um, um negócio chamado consultoria com hora marcada. Então o pessoal ia lá, atendia uma hora comigo e aí depois ele voltava, ou, ou e eu tinha e atendia as empresas. Aí eu comecei atendendo uma, duas, de repente eu estava atendendo oito empresas por dia, de repente eu não tinha mais agenda, aí eu criei palestras, eu criei a, a, treinamentos dentro do Sebrae, até ir num ponto que, que eu tive que realmente pedir a demissão do Sebrae para empreender, e eu, hoje eu continuo dentro do Sebrae, mas a nível nacional, porque eu faço treinamentos para todo o Brasil do Sebrae. E aí, quais são as dores que você bem falou sobre as dores? A principal dor que o empresário chega lá é que o empresário ele não tem planejamento algum. Então, o empresário ele vai muito no empreender por necessidade. Então, o empresário ele vai lá, ele está ele tá de alguma forma, sei lá, o cara está desempregado e ele precisa ganhar uma grana. Ele vai lá, ele monta o churrasquinho dele, ele monta o negócio dele. Só que ele monta aquilo ali sem base alguma. E o papel do Sebrae é ajudar na transformação desse cara é chegar para o cara e dizer, oh, você precisa ter um, um controle financeiro, você precisa ter uma estratégia de marketing, você precisa ter um planejamento de mercado, você precisa ter gestão. Então, isso o Sebrae transforma. E a principal dificuldade é que a maioria das empresas elas quebram nos dois primeiros anos. E quando a gente vai olhar sobre essa, essa quebra das empresas, é justamente por falta de conhecimento, de direcionamento. Porque a pessoa vai achar lá, a maioria dos empresários, por exemplo, recebe um real, Multiplica por dois e acha que está lá tendo um lucro de 100%. Quando, na verdade, quando ele vai olhar lá, no, no, no ele tem os impostos, ele tem, tem a equipe para pagar, tem tudo isso. Então, a principal dor do, do, do empresário é justamente essa questão do planejamento. E nisso a gente tentava transformar um mecanismo como, como o Canvas, como um planejamento de mercado, como um plano de negócios, como um plano de marketing. Então, a gente fazia muito isso nessa parte de transformar mesmo o um pequeno negócio que ia até... até
0: Vamos pegar, assim, é, mais ou menos 100% das pessoas com quem você falava, mais ou menos qual percentual dos caras que chegavam sem ter um planejamento para o negócio? Mais ou menos, cara, na tua visão.
2: Cara, é, eu acho que beirando aí a 80%, 90%. E,
0: e que isso reflete o Brasil. Né? Reflete Isso reflete, reflete a maioria
2: dos, dos micro e pequenos empresários, né? O, o Brasil hoje, ele é um país que ele ainda tem muita informalidade, mas tem bem menos graças ao microempreendedor individual, né? Que é essa nova categoria de empresa que o pessoal fez. E o Sebrae atua muito forte nisso. O Sebrae tem um papel muito transformador no MEI, né? no microempreendedor individual, porque é uma categoria que, que os bancos não estão não nem aí para os caras, sabe? Sim. O governo, muitas vezes, é uma, uma assistência que não consegue é, é, abarcar o, o MEI. Então, o MEI é, é digamos, o um patinho feio do, do, dos empresários. E o Sim. Sebrae, ele pega o MEI pela mão. O Sebrae uh -huh. diz, você tem uma oficina para fazer isso, você tem uma oficina para fazer aquilo. E aí, quando você começa a estar tá lá na ponta e você começa a entender tudo isso, é justamente hoje o que trata o meu negócio. Porque eu geralmente, eu fui, eu, literalmente, eu fui incubado dentro do Sebrae. Por quê? Porque quando eu estava conversando lá, e ó, só para você ter ideia, em 2015, eu já, já cheguei a computar assim, 243 consultorias pessoas jurídicas lá para o Sebrae, em um ano. Aí, Caramba. fora pessoa física, fora potencial empreendedor, fora toda essa galera. E aí eu comecei a entender todas essas dores desse pessoal. Então o pessoal chegava para mim, me atendia, e digo, certo, Rafa, mas onde é que eu vou continuar a aprender sobre o que você está me falando? E quando eu olhava o mercado, era muita gente falando bonito, né? Falando tipo Roy, é, falando nome assim, que o pessoal que estava lá na ponta não entendia. E aí o que foi que eu fiz? Eu criei o dicas digitais em 2016 para ajudar na transformação dessas pessoas. Só que, por, por minha é, é, surpresa, assim, no primeiro mês eu ganho 10 mil seguidores. Eu digo, peraí, o que é que está acontecendo? Então aí eu fui analisar todo o processo e eu me descobri muito como educador. Hoje, eu sou, hoje eu sou professor de pós-graduação, já coordenei ah, é, graduações de marketing e tudo mais, e eu me descobri muito como professor, o professor que fala a língua do cara que é pequeno negócio.
0: Você, é, você traz toda essa tua vivência e você traz as melhores práticas e você simplifica isso numa visão que o cara vai conseguir colocar em prática se ele, se ele realmente tiver afim né, de, de, de entender é, e ter atitude para fazer você simplifica todo esse contexto de boas práticas de mercado, né? Acho que seria um Isso. pouco dessa tua missão, Isso. mas e, e, você entra é, especificamente só no marketing ou você entra numa visão 360 graus do negócio do cara? Como é que tá Hoje, a, hoje quando a gente está falando a, das dicas digitais, ela está focada nisso, como é que é? O que, que o cara encontra quando ele te procura? Vamos lá.
2: Hoje, hoje eu posso dizer o seguinte que ah, quando você monta um projeto na internet e você tem tem que montar também os, as suas fontes de monetização. Então, Sim. como é que hoje eu monetizo dicas digitais você vai entender o porquê, como é que eu entro nessa, nessa, né, em tudo isso que você está tá falando? Hoje eu vendo muito mentoria, então eu tenho hoje, por exemplo, eu, tenho, eu faço mentoria para a maior rede de, de franquias imobiliárias do Brasil, a Remax, então eu faço, é, é um mentorando meu. Eu faço uh, consultorias para grandes empresas, às vezes até o próprio Sebrae me contrata também, então eu vou lá. A contrato, então já tá. já tenho duas formas de monetização. Eu montei como curso online também. Muitas vezes eu vendo, eu vendo palestras online também. Eu, eu vendo palestras via, via uma agência presencial que é a Polo Palestrante. Então eu vendo palestras presenciais, cursos treinamentos presenciais. Aí eu vendo meus cursos online na plataforma como Hotmart. Muitas vezes, eu até atuo, às vezes, volto e meio como parceiro em algum lançamento de alguém, como afiliado. Então, também outra fonte de monetização. Hoje, eu virei influenciador digital, quem diria, né? Então, eu fecho muitos contratos para estar tá utilizando a minha expertise de divulgação para estar tá colocando meu canal, minha audiência, para divulgar. Eu já divulguei, já fiz toda a Black Friday da DHL, que é uma empresa grande. Já fiz Itaú, já fiz HP... E aí, sempre eu estou fazendo essas ações pontuais, geralmente, alguma divulgação envolvendo o marketing no Dicas Digitais. Então, só aí eu já, já falei para você mais ou menos umas 10 fontes de rendas diferentes que eu consigo monetizar com o meu projeto. Que aí, legal, cara. Aí você me pergunta, mas é só marketing? Eu, como eu tenho toda essa vivência, essa experiência de vida que eu falei, eu trabalho muito na questão também mental. Era uma questão que você estava falando muito aí, né? Sobre sim. A do mindset, né? falamos assim que o pessoal fala muito no mercado, é, na questão mental, de mentalidade, por quê? Porque eu tento quebrar a, essa alternativa que a cultura do concurso público que, só por exemplo, nada contra, mas é, as pessoas, por exemplo, na minha família, comemoraram horrores quando teve um parente meu que, que passou num concurso de banco e quando eu virei empreendedor fui demonizado. Então, isso, existe essa, essa cultura. Então, eu tento quebrar essa cultura. Eu tento quebrar a cultura do assistencialismo, que é a cultura de que A pessoa diz assim, olha, você só vai conseguir vencer, você vai ter que ser ajudado, você vai ter que ter uma bolsa. Sabe? eu, eu falo muito para as pessoas, digo, olha, você pode também, cara. Eu até, eu até brinco aqui no Nordeste, que eu falo muito ditado assim, ó, se eu contar a minha história para você, a burra vai chorar. E quando eu falo isso, é para dizer, cara, você consegue também, cara. Eu passei dificuldades para caramba, é, eu tive é, muito percalço no meu caminho, mas eu continuei, o estudo me libertou, o conhecimento Sim. ele liberta. Então eu, eu tento bater com muito isso, e eu tento bater também muito na questão que as pessoas elas precisam investir também nos negócios dela. Porque quando eu ia no Sebrae, eu dizia o seguinte, olha, vou fazer uma consultoria aqui contigo, mas ó, você tem que fazer uns anúncios aí, porque você vai vender muito mais. E o cara chegava para mim... Mas Rafa, eu vou fazer anúncio... Eu vou estar tá dando dinheiro para o Facebook... Eu vou estar tá dando dinheiro para o Google... Então eu tento também quebrar essa mentalidade... Dessa questão que dizia assim... Olha, você precisa entender que... Você não pode ter uma mentalidade fixa... Se você investir... Aquilo ali vai retornar para o seu negócio... E aí eu tento... Passando meu meu, meu conhecimento... Da minha jornada... De todos os percalços que eu tive... Trazer mensagens de posit positivas para esse pessoal mostrar o que aconteceu e tal. E muitas vezes também eu dou um pitaco, uma consultoria no outro, numa área de gestão, numa área mais de planejamento, numa área de mercado, baseado em toda a minha vivência do Sebrae. Então, eu diria que meu grande foco hoje é o marketing, é o marketing, principalmente o digital, mas eu falo muita coisa do marketing tradicional também, mas ah, sempre é, trabalhando esses outros elementos que eu acho que é importante, né porque se você não muda a sua mentalidade, não adianta. Seu negócio não vai para frente. Se você não pensa de uma forma próspera, você vai ficar sempre sendo é, a vítima da situação, né? É porque eu sou coitado, porque isso, porque a culpa é de não sei quem. Então, você não pode é, é, pensar dessa forma.
0: Ah, você, não, você acredita, é, diante de tudo que você está aí é, colocando como informação, é, eu vejo um pouco aí do, do desafio dos empreendedores pequenos, porque o que acontece? As empresas elas têm suas fases, né? você tem a fase da sobrevivência, do posicionamento, da escala. É, quando você está ali sobrevivendo, é uma fase muito difícil, porque você é muito solitário, né? você é muito solitário e você não tem ali a figura, muitas vezes, de um anjo investidor, você não tem a figura de fundo de investimento, porque você está ali sobrevivendo com o teu negócio depois que você já se posiciona um pouco mais, você tem tecnologia embarcada, você já consegue atrair alguns investidores, e o cara traz o know-how, o conhecimento, e já, de alguma forma, vai alavancando para o teu negócio escalar lá na frente. Né? Ou alguém faz uma aquisição grande, ou você faz um IPO, enfim, são as trajetórias aí do, do, dos modelos de negócio. Mas as empresas muito pequenas, os microempresários, eles são muito carentes, eles são, são uhum. pessoas muito solitárias, Será que não está faltando, de repente, no mercado, é, é, abrir um nicho de oportunidade onde é, 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 empresários médios, não vou falar grandes empresários, mas empresários médios que já têm alguma trajetória já vencedora, de olhar um pouco, e principalmente... É, em situações locais, né? porque você, você tem for, o fortalecimento da economia regional, daquela cidade principalmente, né? é, de você olhar aqueles caras menorzinhos ali naquela tua região e olhar e de repente é, é criar um modelo até societário, se for o caso, um modelo de investimento onde você vai colocar um pouco menos de dinheiro naquele negócio mas você vai transferir o seu conhecimento para aquele micro empresário que está ali navegando de forma isolada e você passa a ser um sócio mais estratégico junto com aquele cara e, e também esses caras que são muito pequenos enxergar o valor de ter um cara desse apoiando porque é, são caras que já passaram por uma trajetória de, de problemas, de dificuldades, já sofreram muito não está faltando um pouco dessa conexão também, né? Estou aqui trazendo uma, uma forma de enxergar que a gente tem um passo antes, né? Porque quando a gente está olhando esse mercado, como eu falei aqui, o mercado de, de investidores, você tem um processo de investidores mais profissionalizados. Mas você tem aí um nicho de oportunidade aí gigante. Porque é, sair um pouco dessa coisa mais isolada, né? Assim, pô, como é que eu consigo navegar um pouco melhor com alguém que vai estar tá do meu lado? Mas que, pô, é, o cara, não, o cara ele não vai ser operacional, ele não vai ser executivo, mas ele vai ser um cara estratégico para a tomada de decisão e muitas vezes vai até investir também no negócio. Né? E, e, então, o cara tem essa, essa mentalidade fala, falar, opa, peraí, é, para crescer sozinho, pode ser que eu demore muito mais se eu tiver alguém do meu lado me apoiando. Porque o, 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 o empreendedor também ele tem essa coisa, o negócio é meu, o filho é meu, fui eu que criei, né? É, e também trazer alguém para o negócio que não agregue, que não agregue conhecimento, que não agregue. Porque não adianta você trazer um sócio que o cara não vai te complementar, que o cara não vai ser estratégico. Você acha que também não falta um pouco disso também, né? De, do, Com do, certeza. Do de olhar a oportunidade e do cara agarrar essa ajuda também. E, Olha, e ali os que... dois se solidificarem e, e, e não morrer. Porque no final do dia, a, a, uma ideia que às vezes é muito boa, acaba morrendo porque o cara não consegue
2: não acessar consegue isso, né? É, é uma, uma excelente oportunidade do mercado porque, é como eu falei, né? muitas vezes o pequeno negócio, o meio, o cara que está começando, ele é marginalizado, ele não tem a, acesso a... a, a... A, tipo, a, um investimento bancário, ele não tem acesso ao conhecimento. E aí ele vai para o Sebrae como a tábua de salvação dele. E muitas vezes é. Tá? Literalmente, Sim. eu já vi negócios lá serem transformados pelo Sebrae. Só que falta justamente esse, esse papel. Tá? Se a gente tivesse um, um hub aí de investidores é, para ajudar essa galera, para transformar essa galera, cara, eu acho que a gente conseguiria... A, seria até uma forma de ser um empreendedorismo social. Acho que para quem é o... É, é, o grupo de investidor e tal, mas seria uma forma de, 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 de colocar e girar a economia na base, cara, com conhecimento. Exatamente,
0: exatamente. Ele,
2: existe esse senso comum muito, que é passado de geração para geração, que o cara tem que, que, que empreender lá e que é ele por ele, ou ele vai lá, se ele faz tudo sozinho, senão ele não vai conseguir sobreviver e tal. E aí é, é realmente a educar essa galera também, que ele pode conseguir conhecimento, que ele pode buscar que ele pode ter um investidor, porque o pessoal é muito desconfiado também, né? Poxa, você vai lá colocar dinheiro na minha empresa e aí eu vou te dar o quê tal. Então, falta muitas vezes, e é até uma carência também é educacional. Eu já tenho muito, muito, muitos empresários que são analfabetos. Como é que Sim. você vai? Você tem que educar essa galera para que essa galera comece também a despertar para essa questão. Poxa, o cara está vindo ali com conhecimento que eu não tenho, que aí eu posso... Ah, pode somar aqui... E isso precisa realmente ter alguma coisa muito organizada para ir na base, uma associação comercial de um bairro, fazer uma parceria com a galera lá, tentar entrar em contato também com o SEBRAE, a Confederação das Indústrias, também envolvida no caso, para você começar a criar vetores de transformação e começar realmente a identificar oportunidades. Porque... Eu já vi, por exemplo, um microempreendedor individual que começou a, a ensinando como você montar um, um fazer um um curso, por exemplo, de Excel. Eu já atendi um cara lá no Sebrae no, no e o cara conseguiu escalar o negócio dele. Mas no começo ninguém chegou para investir no cara. É Porque, um se a gente
0: for parar para pensar, essa... a gente tem uma taxa de mortalidade gigante das empresas, e, e, e eu acho que uma parte disso é, atribui ao cara não ter condições de acessar as boas práticas. E o cara vai muito ali na tentativa de erro e acerto. Porque, por um lado, a gente acessa, o cara acessar conteúdo e a gente ensinar o cara é muito importante. Mas ele ter ali um sócio com ele, estratégico, que possa estar ali ajudando a tomar as decisões, pelo menos a cada 15 dias ele sentar com o cara, discutir uma decisão a ser tomada, porque não é simplesmente, né, eu vou lá e ensino, ok, mas... Qual é a capacidade que esse cara tem de colocar isso em prática, né? Porque porque é, é, é um dificultador, né? Porque eu, eu, eu vejo um pouco isso. A gente tem nem uma tem um geração
2: muito grande ainda, Anderson. que a galera pensa que ah, você precisa investir só na, nas empresas que são atreladas à tecnologia e não necessariamente? Exato. É porque o mundo o,
0: o, o mundo o mundo o mundo continua em várias linhas de oportunidade, né? Pois a tecnologia, ok, ela tem aí um protagonismo que a gente sabe em cima disso, mas o mundo de oportunidades é gigante. Por exemplo, você pega uma cidade pequena, que você tem ali alguns microempreendedores, e você tem um empreendedor um pouco mais médio, que de alguma forma já conseguiu consolidar mais as suas práticas, seja em termos de experiência do cliente, gestão de pessoa, processo, tecnologia numa situação dessa, e que esse cara se coloca à disposição para ser um sócio minoritário de outros menores, agregando isso e criando, muitas vezes, um centro compartilhado de serviço Porque o que está acontecendo hoje, o microempresário, ele é um cara que ele tem que ter 100% do tempo dele focado em várias preocupações. Então, ele tem que pensar em vender, tem que pensar em entregar, tem que pensar em pagar a conta, tem que ver o contador... E por que não deixar uma estrutura leve aonde ele fique focado na experiência do cliente, em trazer receita? E o que é back-office, back -office seja ele de RH, hum. seja a área financeira, seja contabilidade, seja marketing, ele tem um centro compartilhado que atenda ali vários microempresários ali daquela região, reduzindo o custo, ele não perdendo tempo e ele focando no que é mais importante. Então, também eu acho que falta um pouco. Ah, é, é, que, falta um pouco de, de articulação nesse sentido, né? E, e, e as cidades menores se beneficiarem de, desse processo de inteligência, né? E, e, é. e, aí, e hoje você pode vender para o mundo inteiro né?
2: as, as soluções ali, né? Vamos, vamos montar uma ambiência dessa daí que já sai uma startup nossa aí. Cara, gostei da ideia.
1: <risos> Ai, ó, foi, ó. Nossa, o Tem... um João é startup aí, hein? O que, que você acha? Foi boa ou achei... não? Sensacional, pô. Sensacional. Essa ficou
0: vamos, boa. Vamos juntar a fome com a vontade de comer, cara. Eu, eu, eu sei que você vai estar vindo para cá, para a região de São Paulo aqui, o dia que você estiver com tempinho. Cara, vamos, vamos almoçar, vamos botar o papo não, em dia. Não, assim, não tem essa parede aqui, né? Porque. Precisa assinar o convidado. A gente tem a parede da fama aqui, cara. Vou te falar as pessoas que já assinaram aqui na parede da fama, tá? Já. A minha filha, o Lincoln, o, e, e tem o Dani também, que é da produção, já está assinado aqui na parede da fama. <risos> <risos>
2: Ah, mas que massa. Eu vou eu ah,
0: cara, logo, logo, logo vou visitar vocês aí, sim. Mas... Vai ser um, vai, cara, vai ser um prazer. É, na, voltando nessa questão hoje das empresas é, que estão que, que investindo aí é, é, no processo de comunicação, é, você como um professor disso, é, me fala uma coisa, cara. Como que esses caras precisam fazer isso da forma correta, na tua opinião? E como que esses caras, eles... É, com tanta oferta de, de informação que existe hoje no mercado, é, como, é que, como é que o cara tem que conduzir a cabeça dele para poder é, não ficar tão perdido né, com, com tanta coisa que a gente tem disponível hoje e que o cara não tem o conhecimento necessário para isso, porque não é a expertise dele, é. né? a expertise dele é fazer o dia a dia dele rodar, mas você como um cara experiente, vivido com tudo isso, como que você mais ou menos entende essa situação para a gente poder
2: compartilhar aqui com a turma? Boa pergunta. Primeiro é que a gente precisa mudar é, e ter entendimento que as redes sociais, a internet, muitas vezes, ele está estão lá para entreter, para educar. E se você vai com foco extremamente comercial, você afugenta a sua audiência. Então, isso aqui é a primeira coisa que eu ensino para os empresários, para os pequenos negócios, que não dá para ele fazer do perfil dele nas redes sociais, por exemplo, o catálogo Hermes. Aquele catálogo Sim. Hermes que existia antigamente, que era só foto, preço, foto, preço. Que ninguém vai seguir. Então, claro. eu preciso educar, trazer um conhecimento e até oferecer o que a gente chama de quick win, né? Pequenas vitórias, pequenas transformações para sua audiência, para que a audiência comece a te dever favor e a partir daquilo ali, daquele valor que você gera, ela passe a comprar de você. Então, isso é, é, é justamente uma quebra de um paradigma muito forte que a gente tem o cara que tá entrando hoje na internet. Aí, por um outro lado, como a gente vive nessa era da informação e do conhecimento, onde a gente tem essa questão das notificações de forma massiva a, a, a todo tempo no celular, muita gente vendendo, muita gente comercializando, eu sempre a, oriento aos pequenos negócios justamente por conhecê-los tão bem para fugir dos falsos gurus. E quando a gente fala, fala dos falsos gurus, é aquele cara que vai te ensinar a vender um curso dele. Então, o cara compra um curso para ensinar você a vender o curso. É, alguns caras que colocam assim na, na, na biografia e nos status, né? Aposentado aos 20, já fiz tanto, não sei o quê. Ô, mas me fala uma coisa. Eu não, se, pô, se eu fizer um curso,
0: em três meses eu já não vou ter um Porsche, uma Ferrari, eu já não vou ter um eu já não vou ter aqui uma cobertura de frente para o mar, eu não vou ficar jogando Ai. dinheiro da cobertura Você lá sabe. em cima. Não é, não, é, não, é não é isso que eu vou conseguir fazer? Pô, Lincoln, sabe, eu tô te falando porque o Lincoln, ele chegou aqui para gente e falou, cara, tem esse curso aqui que em três meses a gente está jogando dinheiro lá da cobertura. Aí, aí eu falei, ah, então vamos fazer, né? Porque quer dizer que não é bem assim. tá vendo, Lincoln? Você vai te falar, não, é porque não, não é, não é.
1: curso, André. Você tem que baixar o Kawai e mandar o seu código Código lá para as pessoas começar a baixar o kawaii pelo seu código aí sim você consegue comprar Porsche, é, tá vendo? Vou te falar, oh, viu, a, gente, a gente não é entende
0: muito... nada disso. Vê essas pessoas falando essas histórias, mas desmistifica isso aí para gente porque oh, tem que tem existe que alguma muito, coisa? Né,
2: pra ganhar isso. Até tem alguns artigos que falam sobre isso, artigos científicos sobre neurociência que fala o seguinte, quando você trabalha é, os instintos, os desejos das pessoas, você consegue vender muito mais. E tem uma teoria, até tem um cara que fala sobre isso aqui no Brasil, ah, falando sobre os sete pecados capitais. Então, a partir do momento que você chega na internet e você começa a trabalhar os sete pecados capitais como forma de comunicação, eu consigo ter mais adesão de um público. Então, se o cara chega lá, por exemplo, e coloca lá que está com luxo, que está viajando, que está rasgando dinheiro lá, colocando bolo de dinheiro, print de faturamento, o que, é que vai acontecer? Eu desperto um pecado capital na cabeça da pessoa. A luxúria, a ira, a inveja, a gula. E eu começo a trabalhar isso de uma forma onde as pessoas começam a se conectar. E aí o guru entra nesse processo como o cara que aumentou, é que é o transformador. Só que ele chega muitas vezes que ele não tem base educacional alguma. Muitas vezes ele vai lá porque fulano botou ele lá no negócio e aí ele conseguiu ganhar um pouco com, com afiliados. Mas o que aquele cara, cara vai lá, aluga um carro de luxo, pega, entra num, numa casa que não é dele, mostra um, um print de faturamento que não é dele, mas como a gente tem muita gente entrando no mercado que também não tem essa parte é, muito inteligência emocional muito bem estabelecida, o cara se conecta com o guru daquele e o guru lá vai e promete rios e fundos para aquela galera para a galera virar e Marqueteiro, a galera começa a demonizar o marketing digital ao ponto das pessoas chegarem lá e colocar, é, aposentei meu pai e minha mãe, ganho tanto, ganho o que ganho por dia, eu já vi assim, ganho por dia o que você trabalha um ano para ganhar, por, porque aí eu tenho muito cuidado para passar isso para minha audiência. Se você, você pode me acompanhar aí, eu não posto, por exemplo, o apartamento que eu tô, eu não posto o carro que eu tenho, eu não posto os meus 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 resultados financeiros. Como o mercado do marketing muitas vezes abre isso escancaradamente, porque eu tenho muito cuidado com minha audiência, porque eu respeito a jornada de cada um. Claro. A minha jornada já vem já de mais de 10 anos de estudo, isso aí. Aí chega um cara hoje que está entrando no mercado, eu vou dizer, Ó, você vai ficar milionário, você vai conseguir isso, você vai. Sabe? Então eu acho que essas super promessas que a gente trabalha muito no marketing digital, isso vem criando uma sociedade muito frágil. As pessoas elas estão com um sentimento muito frágil. E isso, se a gente for pegar na base educacional, vem de lá. Porque a escola não te ensina a empreender, não te ensina a ter inteligência emocional, não te ensina a nutrição, a escola não, não te ensina a lidar com as finanças. Você é jogado ao mundo das informações, aí aparece um cara lá com a vida que tu queria ter no Instagram, dizendo que tu vai ter o carrão, que você vai morar, que você vai conseguir transformar a vida das pessoas. Aí você pensa, se esse cara conseguir, eu também consigo. E aí juntam a galera, um movimento muito forte ao, 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 ao redor, com, com um objetivo que não é o um objetivo principal. Que o objetivo principal do Marco, do verdadeiro Marco, é você transformar a vida das pessoas com a forma que você se comunica, com a forma que você leva. Porque você está se vendendo o tempo todo. A forma que você se veste, a forma que você publica, o que você está colocando. Só que essa galera... Tá indo pelo lado errado e eu vejo muitas pessoas frustradas. Muitas pessoas jogando haters para as outras. Eu vejo muitas pessoas, é, 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 é às vezes até tá. Pessoas e é impressionante eu falar isso para você aqui abertamente porque chegam pessoas para mim no direct falando de suicídio, chega a pessoa para mim no direct falando o seguinte: manda pix para mim, sabe. Chegam pessoas no direct falando, poxa, mas eu queria saber quanto é que você está faturando para realmente comprar o seu curso, se realmente você está tendo sucesso no mercado. E quando eu vejo isso, eu, como professor, como educador, eu fico o pé da vida, sabe? Eu fico, porra, Sim. você está lá, você está produzindo conteúdo, você está educando as pessoas, você está vendo a necessidade das pessoas. Eu vou chegar aqui, vou... vou, vou vou estar colocando a, a, a luxo para plano, galera que está começando e o cara que está na minha cidade lá, quando eu comecei, na mesma situação que eu comecei lá atrás, isso iria ficar fazer bem para a cabeça do cara? Sabe? Então eu sempre tento lidar muito bem com minha audiência justamente nesses pontos que, que aí é estratégia. Se eu quisesse vender muito mais hoje, eu ia, ia para os sete pecados capitais tranquilamente como grandes players fazem e consegue vender muito mais, muito mais. E Entendi. ali Entrando numa outra polêmica, ainda tem a questão religiosa. né? Tem algumas pessoas que entram na questão do, do marte da fé, que é você fazer a, o marte e sempre falar em estar tá falando em nome de Deus, falando em no nome disso. E aí tem muita gente também que se conectam com isso. Por que se conectam com isso? Porque eu vejo esses caras como grandes psicólogos sociais. São caras que estão lá é, fazendo o papel, muitas vezes, para o pobre, que o pobre não tem condições de, de, de ir num psicólogo, por exemplo, o cara vai lá na internet e começa a falar de Deus começa a dizer assim, olha, aquilo que você passou você também consegue, você transforma e tal, e aí eu consigo gerar uma conexão muito maior, então eu também tenho muito cuidado com isso, apesar de respeitar quem faça e tal, mas eu tenho muito cuidado na minha comunicação, porque eu enxergo o marketing de uma forma mais mais ampla, né? não só com estratégia presente assim, uma única estratégia, mas de uma forma mais ampla, para não conseguir passar informação ah, que não seja legal para a minha audiência. Entendi.
1: Mas, Rafa, você falou aí sobre é, como que você estrutura, né? É, toma cuidado para passar essa comunicação toda para a sua audiência. E aí, como que você faz para estruturar essa sua produção de conteúdo? Qual, como você usa essa estratégia para você é, produzir Boa. conteúdo para toda a base do funil? Assim, vamos dizer. Aí ah, também então explica sobre o funil, né? Que é super importante. É,
2: o funil é o seguinte, o funil é, é, é quando você trabalha, o funil a gente fala muito sobre o embaldo de Marte e Marte da atração. E hoje, eu considero sempre todas as redes sociais topo do funil. Então, quando você coloca lá um conteúdo que ele consegue alcançar pessoas que não te seguiram, então, ele está pegando o topo do funil, ele está pessoas que não conhecem você e você vai colocando mais pessoas para aquele topo do funil. Aí, dentro do topo do, do funil, você tem que ter conteúdos para reter aquelas pessoas, que é o conteúdo de meio de funil. Você vai lá, é, conteúdo diário, fazendo vídeos, mostrando transformações, mostrando, a, a, oferecendo é, dicas práticas prontas para aquela tua base de audiência. E aí você precisa ter um conteúdo de fundo do funil para vender. E é muito difícil, muitas vezes, quem não conhece do marketing, é, ter uma comunicação de venda. Porque é muito fácil você produzir conteúdo de motivação, por exemplo, mas quando você vai vender, você fica todo embananado. Por quê? Porque você não tem essa mensagem clara. Então, trabalhar o funil é isso. né? Você começar a ter diferentes formatos de conteúdo para você conseguir ter um objetivo de marketing. E o objetivo de marketing qual é? Muitas vezes é você ter um engajamento maior, muitas vezes é você vender mais, é ter mais autoridade, é ter mais alcance. Então, cada conteúdo ele tem uma função nesse jogo. Eu digo hoje que as redes sociais é um grande xadrez. Cada peça que você movimenta, ela tem um objetivo no jogo. Então, eu trabalho dessa forma. E como é que eu monto as minhas estratégias? Eu monto as minhas estratégias trabalhando muito baseado nos meus conhecimentos de almanac. Quando eu li o almanac abril, eu via muito lá, por exemplo, economia. E tem uma porrada de conteúdo sobre economia. Esportes políticas. Então, o que é que eu faço? Eu trabalho, não aparece para minha audiência, mas eu trabalho com séries de conteúdo. Então, eu tenho uma série de conteúdo que eu falo sobre nostalgia. Então, toda sexta-feira eu coloco esse conteúdo. Eu tenho uma série de conteúdo que eu falo sobre dicas práticas. Aí, toda quinta-feira eu coloco esse conteúdo. Eu tenho uma série de conteúdo que eu faço, que eu chamo super aula, que eu faço uma aula completa de áudio, vídeo, vídeo, uma aula, uma aula audiovisual e eu posto por lá. Então, um conteúdo que não dá muito engajamento, mas é um conteúdo extremamente de autoridade. E aí eu vou brincando com todos esses formatos de conteúdo baseado no meu objetivo de marketing principal, que é ter a conversão. É converter o cara num lead, é converter o cara num, num, num curso meu, é converter o cara... É, a, a, o meu propósito é o seguinte, é entregar tanto valor para a minha audiência que o cara ele fique sem graça de quando aparecer um, concurso meu, um curso meu ele não comprar. Então, eu jogo essas pequenas transformações diariamente para minha audiência. E isso faz com que eu cresça, faz com que eu tenha presença digital, faz com que as pessoas me vejam, me, me vejam como referência e, claro, faz com que eu consiga monetizar todos os meus projetos. Porque é importante você monetizar. Existe uma máxima muito forte do marketing que as pessoas vão para a internet e elas esperam para pensar em monetização quando atingir os 10 mil seguidores, quando estiver grande. Quando, na verdade, não, não importa você ter 10 mil seguidores. Se você sabe fazer anúncio, você já começa a vender desde já. Só que as pessoas elas estão muito nisso. Até, é, eu até ia fazer um curso que eu acho que estourar de venda. Se eu colocar o seguinte, olha, como você vai obter 10 mil seguidores? Beleza, mas você vai obter 10 mil seguidores para quê? Então, é, é esse tipo de informação que eu quero levar para as pessoas, que tem que ter um objetivo de marketing, tem que ter um plano de mercado, tem que ter uma execução, tem que ter uma estruturação de funil, porque senão você vai ficar aí é, é, achando que depois que você conseguir os 10 mil seguidores, você vai ser o novo Steve Jobs. E não é assim.
0: E, e dentro, e, e uma coisa que você colocou aí que eu achei muito importante, é, eu acho que o quanto que as pessoas, elas precisam valorizar a sua jornada, né? Quanto que o empreendedor e o micro ali ele consegue, de alguma forma, valorizar a jornada dele em cada uma dessas etapas de conquista, né? Porque se ele não conseguir chegar naquela situação maior mas pelo menos ele vai ganhando ali em cada, em cada etapa né, e, e valorizando essa jornada. Eu acho que isso, i, isso é o grande sentido que o cara precisa ter como alguém que está construindo um negócio. E a outra situação é quando ele precisar de apoio, é realmente ele entender a história de quem está por trás, né? a trajetória de quem está por isso. trás. né, Porque é, aprender com quem realmente constrói e que já construiu uma trajetória de pô, pegar lá o mato alto e foi cortando aquele mato, foi criando aquela estradinha de terra, depois foi pavimentando e essa estrada, de alguma forma, já está pronta para seguir um caminho. Então, isso é muito importante na hora que você vai precisar de um apoio, de uma ajuda. Agora, quando a gente fala de como viabilizar os negócios das mídias sociais, é, para quem está ali com algum tempo dedicado para isso, isso e é, 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 que realmente vai estudar e vai se dedicar para isso, isso já é meio caminho andado. Mas a grande maioria dos pequenos e microempreendedores que não tem tempo para realmente buscar as melhores práticas, qual é a dica que você dá para essa turma que não tem uma estrutura, que não tem muitas vezes né colaboradores, é aquele cara que tem que sair para vender, tem que entregar o produto, tem que pagar as despesas, mas que obviamente que esse cara, ele não pode ficar fora disso, que senão ou ele vai morrer, ou ele, não, ou ele só vai ficar sobrevivendo ali, respirando ali com, com oxigênio, né? É, qual, qual é a dica que você dá para esse cara dar o próximo passo?
2: Ó, eu vou falar como eu atendi o cara no Sebrae lá, que, que chegava com essa demanda para mim, mas Rafa, eu, eu sou multitarefas, eu faço tudo, tá? Sim. Sou eu que faço o meu espetinho, sou eu que levo o espetinho para vender, sou eu que compro, sou eu que vendo, e eu sempre provocava o cara dizendo assim, beleza, mas se ninguém conhecer do seu espetinho, ninguém é, souber que você existe, você não vai vender. E quando eu fazia, quando eu pegava nessa dor dele, eu já jogava uma oportunidade. Eu digo, poxa, você não tem não uma sobrinha, um filho, alguém que goste de internet não? Vai lá, chama o cara para uma parceria. Muitas vezes o cara quer o quê? Você diz, diz para ele assim, então você vai ter aqui o um espetinho de graça para você comer aqui. Ah, e depois, quando eu conseguir ter uma, uma, uma renda maior, eu vou contratar você. Então, joga essa parceria. Por quê? Porque se você ficar o tempo todo... você Só vai colocando tar...
0: desculpa, né? Que não dá... É, não dá você não vai dá. ficar
2: nadando contra o tsunami. Uhum. Porque, eu vou dar um exemplo que acontece hoje com profissionais bem-sucedidos que chegam para mim direto, tá? Mas, Rafa, eu sou um médico que eu sou muito conhecido no mercado que eu tinha isso, que eu tinha minha agenda lotada, agora surgiu um fulaninho de tal no Instagram, fica postando dancinha, postando conteúdo, e o cara tá tendo agenda muito mais lotada que eu. E aí, a gente, para quebrar esse padrão mental, de dizer poxa, cara, porque você não tem uma comunicação legal. Porque Sim. você precisa se comunicar. Você Sim. precisa estar tá, tá, tá se vendendo o tempo todo. E quando você não faz isso, principalmente onde a, o, o futuro, o presente, o passado, está tudo conectado a um celular, onde o celular virou uma extensão do seu corpo, você fica fora do mercado. E quando a gente vai olhar isso para um, um contexto de futuro, de gerações de usuários, a gente falou isso, você falou sobre o Clean, geração Z, geração Alpha, que está chegando agora também. Quando a gente falar sobre 5G, 20 vezes mais rápido que o 4G, quando a gente vai falar sobre internet das coisas, quanto computador quântico com tudo isso que vai acontecer no, nos próximos anos, que já está acontecendo agora, você vai ser literalmente exterminado do mercado. ou vou, é, é muito Charles Darwin. Quando eu estudava Charles Darwin lá, que era a teoria da evolução das espécies. Ou você adapta, ou você não tem como sobreviver. Então, adapte-se. Se o mercado está dizendo que você tem que postar vídeo, que você tá, tem que postar isso, consiga, veja de alguma forma. Se você é uma tarefa e não tem como cara, você tem como sim pegar alguém lá que é parente e tal, ver alguma forma, incentivar, tentar. Porque quem quer dá um jeito, né? Se, se tiver a porta fechada, você vai encontrar uma janela para você conseguir fazer. Mas é questão hoje de sobrevivência. Muito ainda quando a gente fala, principalmente depois da pandemia. Porque a gente tem um cenário, num contexto mundial, onde muitos negócios locais ainda sobreviviam do, do presencial. Então, eu tinha a padaria aqui da esquina, que ela vendia para caramba presencial. Ela continua vendendo hoje, mas ela teve um baque. Porque ela tinha lá 100 pessoas na fila comprando o pão dela, agora passou a ter 10, 20. Porque as pessoas estão comprando pelo celular. E aí, essas empresas que não estavam posicionadas no digital, o que, é que aconteceu? Essas empresas foram colocadas literalmente na cova dos leões. Elas sofreram e muitas dessas empresas, eu com informações dentro do SEBRAE, conversando com o pessoal, tiveram é, é, muitas empresas que fecharam as portas, literalmente. Agora, eu pergunto, se aquela empresa já tivesse uma estrutura digital, ela fecharia as portas? Não fecharia, porque muitas delas, em diversos nichos, que as pessoas dizem, ah, mas não tem condições tal, muitas delas conseguiram vender muito mais porque já tinha uma base no digital. Então, hoje você está na internet, hoje você está nas redes sociais, você tem um site, você trabalhar um pouquinho e-mail marketing, você trabalhar anúncios, você trabalhar SEO, é questão de sobrevivência de mercado. Se você não faz isso hoje, está chegando uma geração Z que já está no mercado de consumo, que é uma geração de nativos digitais que literalmente compram tudo pela internet, consomem tudo, vídeo direto no TikTok, no Instagram, os caras estão consumindo tudo pela internet e está chegando a geração dos hiperconectados. Quem nasceu em 2010 em diante, que já nasceu com 4G funcionando, que pega o celular do pai e da mãe e já compra um aplicativo aqui. Aí a pergunta é: você vai esperar até 2030 chegar num ponto extremo de hiperconectividade, que quando essa galera que nasceu em 2010 vai estar entrando no mercado de consumo? para você é, é, é testar o seu negócio na internet? Ou você vai hoje, ou daqui para lá não vai sobrar pedra sobre pedra do seu negócio. Porque eu estou acompanhando na ponta muitos negócios fecharem porque não tem posicionamento digital. Então, hoje é questão de sobrevivência, não é mais questão de estratégia. É sobrevivência. Você está o que a Amazon está fazendo no, no mercado brasileiro? A Amazon está levando o nível. A Amazon está levando o sarrafo agora. Os caras estão querendo fazer entrega diária nas grandes capitais no mesmo dia. Os caras estão querendo agora ter um processo de você acompanhar o, o, o pedido, de ter interação virtual, de você começar a colocar aqui, apontar a câmera do seu celular, vai ver a câmera, a, a roupa que você vai vestir. E aí? Aí tu vai achar que tu vai ficar lá no teu negócio presencialmente, que você vai conseguir sobreviver a toda essa transformação digital. Então é questão muito da gente educar a esses pequenos negócios porque ninguém sabe o dia de amanhã ninguém sabe o que, é que a tecnologia vai ser amanhã Sim. ninguém sabe se vai ter um 6G um 7G ninguém sabe se vai ter teletransporte ninguém é. sabia até pouco tempo a, atrás que poderia ter aviação comercial para o espaço que cara
0: a gente está ficando velho tá é. e querendo ou não hoje é que é Deus é Deus né mas o de alguma forma aí a gente tendo saúde né disposição mas hoje a gente ainda consegue encarar muitas coisas, no sentido de, pá, eu não tenho condições de ter um plano de saúde. Aí ah, eu vou lá, vou encarar uma fila do SUS, vou acordar de madrugada e tudo certo. Mas, cara, começa a imaginar que daqui a um tempo, né, a hora que você estiver lá com seus 70 anos de idade, a hora que você já estiver numa fase da vida mais difícil, e se você não, né, não plantou agora, não buscou uma estabilidade na tua vida, cara, imagina você lá na frente, debilitado, né, mais frágil, sem uma estrutura, aí é mais ou menos o seguinte, é isso que você quer para a sua vida? Porque no final das contas, você tem escolhas para fazer, né? Então, quer dizer, quando você fala dessa questão é, do prazer momentâneo e que você não quer buscar sacrifício, esse prazer, você acha que você vai levar ele para a tua vida toda, né? Então, quer dizer, o sacrifício hoje, ele tende a ser uma condição de prazer numa visão de médio e longo prazo. Isso. Porque isso. a galera também... né? A galera, eu, eu, eu vejo muito nos, nesse sentido assim. Se a gente puder, pelo menos até os 30 anos de idade... Pelo menos até os 30, né? Depois dos 40, você, você ainda vai, mas num ritmo um pouco diferente. Mas pelo menos até os 30, se você puder é, dar todo o teu gás em termos de buscar conhecimento, investir em conhecimento, ou investir no teu negócio, você imagina que até os 85 anos de idade... Cara, se você chegar bem, se você estiver bem, né, e Deus, obviamente, permitir, você tem no mínimo, cara, 50 anos para usufruir da tua vida. Pois é, cara. Né? Usufruir, cara, de uma forma onde você vai fazer escolha: você vai escolher o tempo, você vai escolher com quem você quer andar, você quer vai escolher o restaurante que você quer, para onde vai você Vai ser o tem. dono do
2: controle remoto, eu sempre Você vai ser o ele.
0: dono do controle. E por que, que esse controle remoto, cara, eu tenho que usar ele todo até os 30 anos? e depois acaba a pilha do controle remoto e eu tenho que ficar ali sobrevivendo, né? Por que que falta, por que por que, que, por que, que realmente tem essa
2: dificuldade né, de, de tomar decisões mais cedo, né? Educação. A resposta é educação. Se você vem de um padrão onde a sua casa é turbulenta, onde as pessoas, a, a, a alegria, a diversão é só tomar, é, tomar cachaça, encher a cara, tal, não sei o quê e as pessoas não falam em prosperidade, você ficar naquele, naquele ambiente, você não vai conseguir enxergar outras oportunidades. Então, a, a base dessa transformação é a educação. E eu vejo muitas pessoas hoje também ah, com a questão da saúde mental. Né? As pessoas estão ansiosas na internet. As pessoas estão frustradas na internet. As pessoas jogam haters na internet. Por quê? Porque é, e isso aqui é um, é um perigo, isso aqui é uma armadilha. Porque esse aqui, é a, a, o Instagram, por exemplo, é a rede social da felicidade. Você não vê ninguém colocando que está triste lá no Instagram. Você não vê ninguém colocando que está triste. Você viu o caso lá do, do, do DJ que estava com um sucesso absurdo tal, de repente ah, teve a questão lá pessoal dele. Então é um equilíbrio. Você tem que buscar esse equilíbrio, né? O Equilíbrio de sucesso profissional. O que é sucesso profissional para você? Equilíbrio de família, equilíbrio de saúde equilíbrio de amizades, equilíbrio de, de, de várias coisas. Não é você só ter agora, agora você vou ser o, o, o executor, agora você vou ser o, o, o mega blast empresário. Então, você tem que ter, buscar esse equilíbrio. E eu vejo é, muita gente desequilibrada nessas situações. Eu vejo muita gente que quer viver só a situação do prazer mesmo, como você falou. Ah, agora meu, meu pai e minha mãe têm condições, eu vou ficar aqui assistindo Netflix, eu vou para show, vou para balada e eu vou, não vou plantar. Aí depois, quando chegar lá na crise dos 30 para lá, a galera vai começar, poxa, mas fulano que estudou comigo, que não, não queria nada com a vida hoje, está ganhando dinheiro, tá fazendo dinheiro, e eu estou aqui, fulano está viajando para não sei aonde, olha o Instagram dele, que massa, e eu estou aqui. Então, você é dono da sua própria realidade. E, a partir do momento que você não enxergar isso e não chamar a responsabilidade para você e ficar colocando culpa no governo, na pandemia, colocando culpa até no Zuckerberg, do algoritmo do Instagram, você não vai chegar em canto nenhum. Você não vai chegar em canto nenhum porque você não tem controle sobre as coisas que acontecem. Você tem controle em estudar e executar. Você tem controle, você não tem controle muitas vezes nem pela sua saúde. Você tem como se prevenir, você tem como manter uma boa saúde. Mas vai que acontece alguma coisa com você, tá? E o Covid chegou aí. Então você tem controle em executar e estudar. Então foca nisso que você tem controle. E eu sempre brinco isso que você tem que acumular suas HBC. Sabe o que é HBC?
0: HBC? Não é o um carro lá da...
2: da... Não, <risos> não, não, não lá, é o um carro lá, da Hyundai? Da HBC, HBC. Ver, HBC é o seguinte, hora, bunda, cadeira. Senta-se ah. bunda na cadeira e vai acumular suas horas de estudo. Porque, como dizia até o livro, né, Outliers, do Malcolm Gladwell, você tem que ter pelo menos 10 mil horas de rodagem para ser experto em alguma coisa. E aí eu estou acumulando minhas horas aí. né Se você está aí... Eu vivendo da Netflix, eu estou acumulando minhas horas. Vai que um dia eu me torne especialista em alguma coisa, expert em algo. Então, é eu legal. sempre jogo isso para a minha audiência, eu sempre faço curso para as pessoas. Né? E as pessoas elas estão muito nessa questão, na inércia, né? estou esperando lá. E eu fico muito doente quando, por exemplo, eu vou lá, as pessoas reclamam, ah, Rafa, seus cursos são caros. Aí eu coloquei um curso com um preçozinho lá embaixo. R$197,00 o curso, você divide ainda em 12 vezes, você paga um negócio de R$15,00 por mês. Rafa, mas não sei o quê, eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Aí eu olho para as pessoas e digo, olha, você não tem prioridade de investimento, porque se você falava que o curso de mil reais estava caro, eu pago um curso de 197 para você e você ainda não faz, então você me desculpe. Mas eu já passei por situação que eu estava devendo aluguel, que eu estava fazendo tudo isso, e eu sempre investi muito bem nos meus estudos, porque eu acreditava e acredito que o estudo é um vetor de transformação e é algo que você consegue controlar. Tanto claro. que quanto mais você estuda, mais você acumula. Quanto e a relação... mais você compartilha,
0: mais você acumula. Ó, e a relação hoje também de investimento em, em buscar cursos especializados com pessoas vencedoras é uma relação muito mais acessível do que quando o cara tem que pagar uma mensalidade de uma faculdade, né? E que muitas vezes é, é claro que a faculdade ela é muito importante, tem faculdades que são primordiais, senão você não consegue exercer determinadas profissões. Mas, muitas vezes, você está ali e aprendendo com pessoas, né? E que, às vezes, não, não tiveram uma trajetória tão vencedora... Como você, por exemplo, né? Então, assim, é, é olhar isso como uma oportunidade de investimento de custo baixo e, e você mostrando o caminho das pedras, né? Que eu acho que essa relação de conhecimento ela tem que cada vez mais migrar para isso, né? Então, assim, cara, é, hoje eu busco conhecimento aonde eu quiser, né? Nem, antes eu tinha que estar no primário, depois fazer o ginásio, ensino médio, entrar numa, pós, numa faculdade, uma pós um mestrado. Cara, se eu não tenho condições para fazer isso, ou mesmo que eu tenha... Cara, existem outras formas de conhecimento que estão acessíveis a custo baixo. Então, é muito mais uma decisão de falar, eu quero isso para a minha vida... Isso vai ajudar a transformar a minha vida. Isso está dentro dos meus objetivos. Do que qualquer outra desculpa, né? Porque de verdade eu acho que está. Não sei se é, um, se, se é um pouco dessa percepção, né?
2: É, mas é, mas é. é porque é, é, eu vejo muito as pessoas é, é, terceirizarem a culpa, eu vejo as pessoas muito ficarem com, com esse posicionamento mais reativo, né? Mais de, de, de vítima da situação. E quando eu começo a enxergar, digo, poxa, velho, se eu fosse contar para a galera o que eu passei lá atrás e eu não tinha acesso a esse conhecimento, essa informação que tem hoje, e eu vejo essa galera com a faca e o queijo na mão, aí, cara, eu fico... Eu começo a ficar inquieto, porque... É, imagino. Como educador, como professor tal, que, que e muitas vezes também está lá educando e vendo as pessoas... É, eu vou dar um exemplo de, de pós-graduação. É, pós-graduação, porque eu não estava dando aula de pós... É, quando após era uma faculdade mais paga e tinha uma galera que trabalhava mais, a galera parece que estava lá só pelo diploma. E eu provocava a galera e dizia, galera, ó, oh, isso aqui pode mudar o teu jogo. Começa a enxergar isso de uma outra forma. Veja o que está acontecendo. Só que o a a pessoal ficava muito passivo. Ah, se o professor não der mandar, eu vou ficar aqui na, no, no bem bom. E, cara, o que é que acontece isso? Acontece que muitas vezes a gente está criando uma sociedade de tolos, né? sociedade de pessoas que esperam chegar o pão na mesa do que vai lá buscar, vai lá caçar, literalmente, o seu pão. E eu falo muito, ó, você quer ter é, sucesso? Vamos aplicar uma formazinha básica. Pareto, 80% do seu tempo, quando você não conhece nada, estou começando agora no mercado, 80% do seu tempo estudando, 20% praticando. Beleza. Atingir um nível legal, você vai inverter. 80% praticando, 20% estudando. Hoje, eu estou no 80% de prática e 20% de estudo. Mas você tem que entender que nesse mundo, nessa era da informação e do conhecimento que está migrando para uma era conceitual, estudo e prática tem que ser presente na sua vida o tempo todo. Seja qualquer negócio, seja qualquer profissão, porque senão você fica desatualizado. Tudo muda muito rápido. E você precisa estar tá executando e estudando o tempo todo, senão você vai perdi espaço no
0: mercado. Cara, que show! Ô, Lincoln, e aí?
1: Quanto vale essa aula aí, Lincoln? Conta pra gente. Tá ah, Lucas, isso daí você não encontra em qualquer lugar, não. Nem na pós-graduação. Acho que a gente deve ter uns papos assim, desse jeito, viu?
0: Pô, porra, Rafa, olha só. É... Primeiro, cara, eu não eu quero te agradecer demais por você estar tá compartilhando aqui o seu tempo. O Rafa, papai aí, três meses. Né? Maria Luísa, né? Esse nome... Está quase lindo, três meses, está de dois meses... Né? Está oh, lá dormindo, tá lá <risos> dorme uma hora, acorda duas, dorme uma hora, acorda duas, né? Ele está ali, pô, está tá ali, gentilmente ali, pô, com a gente aqui no canal. Cara, você, é, como um grande professor... Né? não só daquilo que você faz, onde você é especialista nisso, né, ensinando toda essa galera aí a entrar nesse mundo das mídias de uma forma mais inteligente, de uma forma mais correta, mas a tua visão de empreendedorismo, a tua visão de mundo, é, eu acho que foi uma aula muito 360 graus, né, não, não é simplesmente um... Então, eu acho que você consegue é, é, fazer um processo de... de, de, de catequização mesmo, né, que eu acho que isso é muito legal e, e, e a gente tem um pouco aí de ser missionários, né, as pessoas têm um pouco essa questão é, missionária, né, e é, eu acho que você, de alguma forma, é, ajudou muito. Eu, eu não tenho a menor dúvida das pessoas que vão estar tá escutando, que vão estar tá vendo o vídeo, o quanto você vai impactar a vida dessas pessoas. Eu costumo dizer que não existe uma fórmula de bolo pronta, né, cada pessoa ela tem a sua forma de absorver o conteúdo e digerir. Tem pessoas que vão falar, cara, isso não é para mim, isso não está alinhado com a minha vida, e está tudo certo, não existe o certo ou errado. Mas tem aquelas pessoas que querem sim, é, é, e estão inconformadas, né e querem algo diferente para a sua vida. Então, acho que toda essa aula que você deu aqui dá exatamente essa oportunidade para que as pessoas tomem é, decisões e, e, e atalhos, né? Porque no final do dia, quando você pega aí 35 anos de idade, provavelmente aí mais de 20 anos aí na estrada ralando, cara, você pegou isso e ensinou as pessoas, né? Quanto que vale isso, né? Isso tem um valor gigante na vida das pessoas. Então, obrigado por você estar tá aqui com a gente contando tudo isso. E, pô, cara, ficamos, ficamos muito felizes, viu? Pô, é uma aula aqui para todos nós.
2: Eu que agradeço o convite, Anderson, e todo o pessoal do canal. Ah, cara, é isso, né? Eu, eu vejo muito, eu me coloco muito na, no, no lugar do jovem, eu vejo muito a sociedade com um olhar muito de empatia, porque eu sei que é a dificuldade. Você que também estava conversando aqui em off comigo, falou das suas dificuldades, falou da sua jornada. Eu sei que, que a pessoa que está na periferia, a pessoa que está no sertão, a pessoa que está na selva amazônica, a pessoa que está em São Paulo, a pessoa que está em Nova York. Hoje, com a internet, ela tem acesso à informação e conhecimento. E a gente precisa provocar essas pessoas a buscarem isso. Porque se a gente provoca e a pessoa começa a sair daquela cavernazinha do Platão, lá onde ela não via a luz, e ela começa a expandir os horizontes, ela consegue transformar uma vida. E ela vai transformando a vida dela, transforma a vida de quem está ao redor, e a gente vai tendo um país melhor, uma sociedade mais mais dinâmica, mais empreendedores, mais oportunidade de mercado, com uma melhor economia. E tudo isso, a gente, como educador, como transformador, a gente precisa provocar. A gente precisa vestir a carapuça do provocador. Então, a gente Sim, tem que dar essas provocações assim na audiência, no que está acontecendo, para o pessoal começar a ir além. É provocar aqui, olha, vai isso. Eu soltei aqui, eu faço isso de proposta, eu soltei aqui uns quatro, cinco livros, assim de falar uma conversa rápida, para a galera ler vai ler, vai buscar a informação, vai ver o conhecimento, vai, vai você está com isso aí à sua disposição. Então, hoje não existe espaço mais para você ficar a, a, se colocando como vítima da sociedade, como vítima de, uma, de, uma, de, uma, de um contexto. Você pode transformar, você pode agregar, você pode estudar, você pode impactar, você pode crescer, independente da cidade que você esteja, independente da condição que você esteja, Independente da formação que você esteja. Então é muito o que a gente até coloca lá, né? O vai lá e faz, né? Vai lá e executa. Agora a missão é de vocês.
0: Gente, missão dada é missão cumprida. Insiders vamos aproveitar tudo
1: isso e mais um pouco, tá bom? Olha, Valeu, cara. Antes, antes, de um de finalizar, antes de finalizar, a gente tem que deixar aqui é, nossas redes sociais e também onde o pessoal te acha, Rafa. Para seguir no Instagram, quais que são suas redes? Conta aí pro pessoal. Show de bola, boa. É
2: isso aí, é. cara. Obrigado, viu? Tamo junto. para me acompanhar lá, vai ah, lá no Deixa, dicas...
0: deixa, deixa, deixa os seus contatos aí para que a galera também te acompanhe.
2: Tá, show. Para me acompanhar lá, você vai lá no, no, no Instagram, tem um @dicasdigitais, o arroba dicas digitais, ou arroba Falcão que passa mais o meu contexto pessoal. Ah, e aí tem. Todos os canais, cara, que você imaginar, YouTube, Pinterest, TikTok, Facebook, LinkedIn, Twitter, você pode procurar sempre com um termo de busca, tanto no Google, em qualquer um desses canais, Rafa Falcão, Dicas Digitais, ou Dicas Digitais, Rafa Falcão, você vai me encontrar lá por todos esses canais, que eu marco, até tenho uma estratégia que eu falo na internet, que é o império de conteúdo, então eu tenho o meu reino, o meu castelo principal, que é o Instagram, e eu tenho vários outros reinos de conteúdo, para ajudar você, para transformar você. Então, me acompanha por lá, que tem muita coisa legal. É, Show de bola.
1: Aprender não falta, viu? Então, vamos lá. <risos> Valeu. É isso aí. Falou,
0: galera.